0: 第一个女郎的故事。这两只黑狗是我同父异母的姐姐。父亲死后留下五千迪纳尔的遗产，他俩比我年龄大，所以没过多久便都嫁人成了家。我们一起住了一段时间。两个姐夫说需要外出经商，便让各自的妻子拿出一千迪纳尔给他们当本钱，然后。两对夫妻留下我一个人到外边做生意去了。他们这一去便是四年，两个姐夫本儿也赔光了，钱也花完了，把他们的妻子抛弃在举目无亲的异国他乡，自己溜之大吉。两个姐姐沿途乞讨，好不容易回到家乡，我见到像叫花子似的姐姐，愣了半天才认出来。你们这是怎么搞的呀？我问我的姐姐们：“别提了，妹妹。”他俩一起回答：“现在说什么也没用了，都怪我们自己命不好。”我把他们带到浴室洗了澡，换上干净衣服，然后对他俩说：“两位姐姐，你们比我年龄大，我将你们像父母一样看待。我和你们一块分得的那份遗产，安拉使他有增无减。”多少得些利润，今后你们的吃穿就靠他施舍的这些钱财吧。我眼下境况不错，我们姐妹一场，大家有福同享。从此我精心照料他们，待他们好的不能再好了。他们在我这儿住了整一年，由于我不断的给他们钱，他们也有了些积蓄，于是又起了结婚的念头。他们对我说。我们最好还是结婚吧，一个人的日子真是不好过啊！我说姐姐，结婚对你们来说有什么好处呢？这年头好男人太少了，上次的苦头你们还没吃够啊！他俩不听我的忠告，执意再嫁，我只好拿出自己的钱为他们每人置办了一份嫁妆，他们又跟着各自的新丈夫走了。过了不久。他们的丈夫把他们玩弄够了，将家中值钱的东西席卷一空，丢下他们远走高飞了。两个姐姐衣不蔽体，惨兮兮的又回到我住的地方，请我原谅，不要怪罪他们，并说：“你虽说年纪比我们小，但看事情比我们看得清楚。今生今世，我们再也不要嫁人了。”我上前吻了他们，安慰道。欢迎你们回来，在这个世界上，你俩就是我最亲近的人了。说完，我热情地款待他们，拿出衣物将他们安顿下来。就这样，我们姊妹三人又在一起生活了一年整。这时，我想到巴士拉去做生意，于是准备了一条大船，装上货物和我需要的东西，然后问两位姐姐是愿意留在家中，还是愿意与我同行。他们都表示愿意和我一块儿出门，说是离开我，他们过着也没什么意思。我便带上两位姐姐一同出发了。临行前，我把钱分成两份一半带在身上，一半藏在家里，并对他俩说：“万一船出了事儿，只要大家能活着回来，这钱就可派上用场。”我们在海上航行了几天几夜之后，船偏离了航线。连船长也搞不清该往哪里走，我们一时更分不清东西南北，只知道这儿不是我们想去的那个海，我们只得顺风而行。又走了十天，远处一座城市隐隐约约出现在我们眼前。这城市叫什么名字？等船快靠岸，我问船长：“呃，说实话，我不知道，我从未见过他，这辈子也从未在这一带海域航行过。”不过呀、啊，呃，既来之则安之。我看你们除了上岸进城，也没别的选择。你们把货物运到城里，有人买出个价就脱手算了。船长说完，先上了岸。少卿，他又风风火火地跑回来，说：“你们快进城去看看吧，安拉的创造会让你们大吃一惊。不过你们可要当心，别惹怒他，免得落个同样下场。”我们进了城，惊讶地发现城里所有的人都变成了黑石。我们来到市场，惊喜地发现全部商品货物，连同金子、银子，都原封不动地摆放在那里。大家分散于大街小巷，忙着拿取金银布帛等物，谁也不甘落后。我没有跟他们一起去，而是独自登上王宫所在的一座结构坚固、造型完美的城堡。我进入宫中。发现里边珠光宝气，琳琅满目，所有器皿非金即银。国王端坐在宝座上，大臣侍从肃立两旁，他们身上的华丽朝服令我眼花缭乱。待我走进国王，才看清他的王座变相美玉宝珠，每一颗珠子都如同星星一般闪闪发光。而他身穿的王袍上有用金丝银线织绣出来的绚丽浮花图案。国王周围站立着五十名威武的禁卫军士，各色绸缎缝制的戎装让我目不暇接，而他们手中寒光四射的利剑又不禁叫我倒吸一口凉气。目睹这一切，我的心沉浸在惊奇与感叹之中。我继续前行，步入后宫，发现墙壁上拴着丝纱帐幔，王后的霓裳色彩斑斓，上面缀着仍感湿润的新鲜珍珠。头上的冠冕嵌满五光十色的金玉珠翠，脖颈间项圈项链排排串串，所穿挂之物无不是稀世珍品，显示出主人尊贵的身份。王后的衣装首饰都保持原样，只是她本人被变作一块黑石。我又向前走，瞥见一道门，进了门，脚下是七级台阶，涉级而上，眼前豁然开朗。一间大理石漫地、上铺金丝地毯的卧室，宽敞而明净。正中一张雪花大理石床榻，镶嵌着不计其数的明珠为宝。床上铺垫的各种绫罗绸缎，五颜六色，不禁让人看珠成璧。一道耀眼的光射来，近前看过，原来是一颗鸵鸟蛋般硕大的宝石，摆放在一个精巧的底座上，像蜡烛的火苗似的金光闪亮。我正暗暗惊叹，忽然瞧见几支尚未燃尽的蜡烛，心想，这一定是有人在此燃用的。受着好奇心驱使，我又转到其他地方查看，这儿翻翻，那儿弄弄，一门心思要找到点蜡烛的人，全然忘记了自己。不知不觉中，天色已经黑了下来。我想寻原路出去，却怎么也找不到来时的路径，转来转去。又回到燃着蜡烛的地方，我背诵了几段《古兰经》后，半躺半坐的靠在床上，盖上被子。我想睡上一觉，可心中的焦虑却让我难以入眠。午夜时分，我的耳畔忽然传来清清悦悦的诵读《古兰经》的声音。我睁眼一看，发现一个密室的门敞开着，于是下床夺了进去。看得出这里是礼拜诵经的地方，几个知行灯架挂在屋顶，灯照在屋里亮堂堂的。一块地毯铺在当中，上面端坐一位相貌出众的青年男子。我心里纳闷，全城的人都已化作黑石，怎么唯独他安然无恙呢？我上前几步向他致礼问候，他抬头看了我一眼，并回了礼。我以你诵读的安拉之书《古兰经》的名义，请你回答我提出的问题。我对他说：“好的。”他莞尔一笑。不过你要先告诉我你来这里的原因，我才回答你。我给他讲了自己的经历，他很惊奇。我又问他关于这座城市的情况，他说了声：“你先别着急。”然后稳稳当当地合上经书，小心翼翼地将它装入一只缎带里，接着招呼我坐到他身旁。我这才看清，温文尔雅、蔼然可亲的他，长得像一轮满月似的动人，五官清秀，身材灵细，鹅蛋形的脸配着粉里透红的两颊，仿佛下面这首诗所形容的人，恰恰就是他。星星睁眼观望着浩瀚夜空，翩翩少年轻盈的步入苍穹。土星为他捧出墨黑的额发，摩羯秀一盼将至拱手相送。火星向腮红献上一份厚礼，射者弓挽眉放箭丢下弯弓。水星馈赠大脑上等的睿智，小熊座令重伤者不敢妄动。月亮在他面前欲亲吻地球，星象家对我所见懵然不懂。我含情脉脉地望了他一眼，这一眼牵动我心中千种情怀，将我内心深处蕴蓄的爱火一下点燃。我说：“请你回答我的问题吧，我的主人。”他说了声“遵命”，便给我讲述这座城市的经历。这座城市是属于我父亲的，他的臣民都在这里生活。你看到坐在王座上被变成黑石的国王，就是他。那王后是我母亲，他们全都是拜火教徒，崇拜火而不崇拜安拉这强大的天神。他们以火、光影、热和运行的天体发誓赌咒。我父亲多年膝下无子，到晚年才有了我。老蚌生猪自是疼爱有加。在他悉心养育下，我渐渐长大。当时宫里有位上了年纪的老婆婆，她是穆斯林，笃信安拉及其使者穆罕默德。但这种信仰，她只能深藏心底，不敢外露，表面上还得同其他人一样。父亲看她忠厚老实，恪守操行，特别信任她，对她格外的好，而且越来越好。还以为他和自己信奉的是同一宗教呢。等我又长大些，父亲把我交给他，并对他说：“我把儿子交给你了，你要教他咱们拜火教的知识，好好教育他，伺候他。”老婆婆将我带走，给我讲授伊斯兰教的教义，教我背诵古兰经。等到我把这些都掌握了，他嘱咐我说：“孩子。”你千万别让你父亲知道这件事，不然他会杀死你。他说过这话没几天就过世了。我牢记他的叮嘱，从来没对父亲吐露这个秘密。城市里的人迷信邪教，一意孤行，在歧路上越走越远。正当他们为所欲为的时节，忽一日天空中传来呼唤声，那声音犹如霹雳。远近的人无不听得真真切切。城里的人，放弃对火的崇拜吧，你们应当崇拜强大的天神。他们听了之后，一个个吓得心惊胆战，慌慌张张聚集在国王，也就是我父亲的周围，对他说：“这声音简直太可怕了，把他们吓了个半死。”父亲叫他们不要害怕这个声音，不要惊慌失措，更不要背叛自己的宗教。父亲的话给他们吃了定心丸，于是他们更加肆无忌惮地鼓吹传播拜火教。来年的同一时刻，他们又听到那高亢的欢呼声。第三年仍然如此。这样三年里，他们每年听到一次正教的召唤，但他们执迷不悟，变本加厉，狂热到了极点。终于惹怒上天。一日，天刚蒙蒙亮，上天的惩罚便降临到他们头上。全城男女老少、牛马驼羊，通通被变成黑色石头，一动不能动。你也许已经看到了，这座城中除了我之外，凡是生灵全部在劫难逃。自从发生了这件事情，我终日一人在此礼拜、斋戒、诵经，我无人陪伴。度日如年，孤独已让我感到绝望。我听过他的一番叙述后，怜悯之情形于此色，殷切地问：“你是否愿意和我一同回巴格达去？那里可是学者闲士云集之地呀、啊！你可以跟他们继续学习，增加知识。我甘愿做你的奴婢，侍奉左右。尽管我也是一族之长，在下人奴仆面前说一不二的主人。”我有一条满载货物的船，是天意驱使我们来到这座城市，让我们彼此了解了这么多的事情。你我不期而遇，也算前生有缘啊。说着，我又再三劝他与我同行，直到他给了我满意的答复。那女主人在哈里发面前讲到他如何力劝偶然相遇的王子与他同父巴格达，终于将其说服。然后他接着叙说自己以后的经历。他终于同意了我的建议，我欣慰地吐出了一口气，顿时困意袭来，便迷迷糊糊伏在他脚下睡着了。清早醒来，我心中那种甜蜜的感觉，连自己都不能相信。我们起身走进宫中的仓房，拿了些昂贵而又轻巧的物品，下了城堡，来到城里，与船长和奴仆正好打了照面。他们正焦急地到处寻找我，见我平安归来，莫不欣喜。他们问我到哪儿去了，我便讲了自己的所见所闻，包括年轻人的故事和这城里的人变成黑石的原因。众人听后皆大为惊奇。我的两个姐姐见我带回这样一位英俊少年，心里酸酸的不是滋味，继而由妒生恨，暗中盘算如何加害于我。我们上了船，此时我欢愉欣慰的心情简直无法形容。当然，最令我开心的是因为有他与我相依相伴。我们住在船上，等待风儿到来。不日，是和我们的风总算来了，众人赶忙扬帆起锚，兴奋地踏上归程。两个姐姐和我们坐在一起，东拉西扯。她们问我：“妹妹。”妹妹，你准备和这位美男子怎么样呢？我想让他做我的夫君呀。我掩饰不住内心的激动，情意绵绵的望着心上人说：“我的主人，我想告诉你一件事，你可千万不要违背我的意思啊。”遵命就是了，他回答。姐姐，我的目光转向他俩，今生今世。我只要有他与我相依为命，就心满意足了。所有这些钱财，现在都归你们二人了。天哪，你真是太好了！他俩嘴上这样说，骨子里却是贼心不死。<音>我们的船一帆风顺，不久便驶出恐怖之海，进入平安的海域，继续航行数日，巴士拉城已遥遥在望，乃至它建筑物的轮廓。都依稀可见。谁料就在这一天晚上，两个姐姐趁我们熟睡之机，竟丧心病狂，将我和王子从床上抬起，双双抛入海中。可怜我的心上人不习水性，转眼就被大海吞没，再也见不着了。而我则靠安拉搭救，抓到水中飘来的一块木头，幸免于难。我伏在木头上，听凭风吹浪打。被推到一个深入海中的半岛的岸边。我上了岸，在黑暗中摸索着走到天明。这时，我发现了一条像是人走过的路，它一直通往陆地。太阳高高升起，我把湿漉漉的衣服脱了，在阳光下晒干，而后沿着小路朝前走。走了一程，便接近了城市所在的陆地。我正暗暗庆幸。突然看见一条累得舌头拢拉在嘴边的大蟒向我爬来，再一看，它后面紧跟着一条毒蛇，瞧它虎视眈眈的样子，恨不得一口将大蟒咬死。我看大蟒怪可怜的，便蹲下身捡了块石头，朝毒蛇掷去，石头正中蛇的头部，它当时毙命。大蟒忽地生出两只翅膀，展翅向空中飞去，我立时惊呆了。过后。我感到十分疲倦，索性就地一躺睡了过去。一觉醒来，我发现一位少女正在为我按摩腿和脚，我有些不好意思，忙坐起问道：“你是谁？怎么会在这儿？”哟，你这么快就把我忘了？你刚刚为我做了好事儿，杀掉了我的敌人。呃，我就是你救的那条大蟒啊，我是个精灵，那毒蛇是我的死对头。千方百计要置我于死地，正是你救了我，使我免遭他的毒手。我得救之后，乘风飞到你两个姐姐将你抛下海的那只船上，把船上装的所有东西都运到你的家里，然后把船烧了。你那心狠手辣的姐姐也被我用魔法变成两条黑狗。你和他们之间发生的一切，我都了如指掌。可惜王子已葬身海底。我实在无能为力了。听他这一说，我才发现两个被变成黑狗的姐姐躲在他的身后。少女带着我，还有两条狗，腾云驾雾，飞到我家房顶落下。我看到船上的钱财货物，果然都置放家中，一样也不少。少女对我说：“以所罗门戒指的刻文起誓，你若不每天各抽他俩三百鞭子。”我马上就会赶来，把你变成和他俩一样的狗。见我连声应允，他才去了。姓名的领袖啊，虽然我心有不忍，但我仍坚持照那精灵的吩咐行事，每天把两条黑狗拉出来鞭吃一顿。这就是第一个女郎的故事。哈里发听完女主人的故事。很是惊异，又问管门女郎：“你身上伤痕累累是怎么回事呢？”“新民的领袖啊，您听我慢慢讲来。”于是，管门女郎开始向哈里发诉说自己的身世，也是下一回我要和你讲的第二个女郎的故事。如果你喜欢我所读的故事，欢迎你订阅这张专辑，也希望你能给我一些打赏，或者在评论区给我留言。为你播读《一千零一夜》的同时，我也在读丰子恺的散文集。愿你一生清澈明朗。欢迎订阅。